0: Bienvenidos, Arquitecto Itinerante. Me encuentro ahora mismo en Isfahan, concretamente en la plaza de naxe Jahan, que significa Imagen del Mundo. Esta plaza es la segunda plaza, más, eh, plaza urbana más grande del mundo, después de la plaza de Tiananmen, en China. Y es una plaza que... bueno. Es de, aparte de que es enorme, es una de las plazas más vivas que he visto yo creo que en mi vida. O sea, la gente la utiliza un montón, la gente ahora mismo es viernes. La gente viene aquí pues a tomar, bueno, estamos en Ramadán y no vienen a tomar nada, pero bueno, a jugar, a, a volar cometas, a montar en bici. Es una plaza de, que tiene 90 hectáreas casi y... Os voy a contar un poco la historia de, de esta plaza. Fue, fue encargada, fue construida por el Shah Abbas eh, I de la dinastía de los Safavides eh, en 1595. Deciden trasladar la capital a Isfahán, que es una ciudad pues, más al sur de Teherán. Eh, bueno, deciden, vamos, decide el, el, el Shah que quiere fundar sus, la capital de su imperio, del Imperio Persa, en esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad que es mucho más antigua, es una ciudad medieval o incluso anterior, que tiene un tejido, pues como todas las ciudades, ciudades islámicas, un tejido como muy denso, de calles muy estrechas, eh, de calles... que al final las calles son el bazar, el propio bazar, es el que une todos los edificios. El, el bazar está totalmente cubierto, bazar antiguo, digamos, y en el centro de la ciudad estaba la, la plaza antigua y eh, la mezquita central de la ciudad. Pero, eh, Shabas, el primero, eh, decide que, que el, este, esta nueva capital necesita una nueva, necesita ser una ciudad mucho más grande. Decide, entonces, ampliar la ciudad. Voy a primero a describir la plaza eh, físicamente para que os la imaginéis y luego ya cuento un poco la historia de cómo expande la ciudad. Esta plaza pues es una plaza rectangular que tiene eh, 165 metros en el lado corto y 510 metros en el lado largo. Es además interesante que la plaza está digamos orientada como los ejes cardinales de norte, sur, este y oeste, es decir, el lado largo eh, del rectángulo está, digamos, paralelo al eje norte-sur. En sus cuatro lados, la plaza reúne, digamos, todas eh, la, las partes más importantes del nuevo estado. Es decir, la parte religiosa tiene una mezquita, que es la mezquita del, del Shah, la mezquita más grande. Luego tiene una mezquita más pequeña en, el otro, en otro de los lados. Al norte de la plaza tiene la entrada al pazar antiguo. Este está el palacio de Ali Kapu, que es el edificio además más alto de, todo el, de toda la plaza y desde el cual se puede ver la plaza desde, desde un nivel superior y digamos era donde, donde el Shah, el, el rey, pues eh, veía veía el pueblo, veía también le gustaba también ver ver el, eh, el polo, juego el de polo. Y eh, en este lado, en el lado oeste. Eh, digamos, en el mismo eje que la plaza se extienden una serie de palacios eh, que pertenecían pues, a, al Shah. Esta plaza a día de hoy pues, está llena de jardines, de arbustos, de árboles, de fuentes, de bancos. Tiene unas luces, unos postes como de 80 centímetros de alto. O sea, no son lámparas, digamos, o farolas, son postes chiquititos de luz. Y por la noche, pues la gente se, se, se coge su picnic. Ahora en Ramadán, sobre todo, se coge su picnic y su manta, se ponen al lado de las luces para tener un poco de, de pues, para ver por la noche y no tener que estar con lámparas. Y, y digamos que la plaza es, está viva, o sea, es el, el centro, el corazón de la ciudad. Es una cosa que ...que aunque estuviera hecha en, pues eso, en, el, en el siglo XVI, finales del siglo XVI... ...pues eh, es una parte viva e importante de la ciudad. Estos cuatro edificios que menciono... ...la puerta de entrada al bazar, el palacio y las dos mezquitas... ...están unidas, eh, digamos por el perímetro del rectángulo... Por, eh, ...por el bazar, por el nuevo bazar, digamos... ...entonces son... Tenéis que imaginaros que es como. Son, está, está dividido en dos alturas, con arcos, con módulos de arcos eh, pues de medio punto y, eh, y con unas, unas tiendas, en cada módulo hay una tienda. Entonces tú puedes entrar directamente desde la plaza, al interior de la tienda. Tras de esta fachada, eh, con, después de la tienda tienes otro pasillo cubierto es parte del bazar y luego tienes otra línea de tiendas es decir está como dividido en como un sándwich digamos de tienda pasillo tienda y luego ya la plaza entonces bueno es bastante interesante porque al final en este en este punto de la ciudad en esta plaza pues tienes el poder religioso tienes el comercio tienes el poder eh, digamos eh, del Shah, del, del emperador, que bueno, ahora mismo pues no hay. Y luego tienes la entrada al, a la ciudad antigua, que es al final el bazar. El, el bazar digamos que une, es el, 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 la arteria principal de, de la ciudad medieval, esa ciudad que, que si conocéis alguna ciudad islámica, tenéis algún conocimiento, pues es una ciudad que crece de forma orgánica, es una for con unas calles a veces hay calles sin salida. Que, eh, o sea, esa sensación de, de, calle, de ciudad islámica medieval es pues la que empieza a partir de la zona norte del, de la plaza. Pero para que os hagáis una idea, esta plaza, digamos que en, en la época en la que se construyó, estaba al sur de la ciudad. Es decir, el centro de, de la ciudad hoy en día está desplazado varios kilómetros al sur. Esto pues, se basa en varias razones, una de ellas es eh, básicamente pues, el, el SAC, en vez de destruir o destrozar toda la ciudad antigua, deci, decidió eh, realocar, realojarse un poco más hacia el sur y expandir la ciudad pues, hacia zonas en las que la ciudad todavía no se había expandido. Otra de las razones es que la plaza central, la plaza digamos, original del centro de la ciudad, esta ciudad medieval que, que comento, estaba en propiedad de una familia rica, de un señor, pues que, que tenía esas tierras o que lo había comprado y el, el sa pues, dijo, pues eh, no sé exactamente, pero si no me la vendes y no me dejas hacer el centro aquí, pues voy a hacer una inspirada en la tuya, porque si te vas a la plaza central es prácticamente eh, ves totalmente la, la inspiración, que es exactamente estas, estas doble arca, eh, dobles arcos de, de en doble altura pero esta es muchísimo más grande, entonces dijo, pues voy a hacer una al sur, mucho más grande que la tuya, y me voy a llevar todo, lo, todo el comercio hacia el sur, todo el comercio y todo el centro de, el núcleo de la ciudad hacia el sur. Y este es hoy en día el centro de la ciudad, es decir, yo estuve comentando con un, con un señor, bueno, espérate que está lleno esto de gente, voy a parar. Vale, perdonad, es que de repente se viene aquí, la gente se pone a hablar entre los caballos que están dando vueltas por la plaza, y la gente, pues no puedo, no me, no me concentro. Bueno, quería comentar simplemente que estuve hablando con un señor que le dije, ah, pues vamos a ir luego al centro de la ciudad. Me dijo, no hombre, esto es el centro de la ciudad. Es decir, lo, el, lo que tú llamas el centro de la ciudad, lo que yo considero que es el centro, porque además ves como la geometría desde los planos en la ciudad, ves la geometría de que el centro está en otro lado. Pero es ese centro es el centro antiguo, ahora mismo es el norte de la ciudad que, la, gente, la parte turística digamos, de la ciudad no llega hasta allí, pues es una zona que está bastante lejos eh, hoy en día. Entonces, bueno es bastante interesante este desplazamiento hacia el sur eh, que, decidió, que se decidió hacer a finales del siglo XVI, pero lo más interesante es que no acaba aquí. El, eh, digamos Esta expansión eh, se hizo además eh, con una serie de jardines, unos jardines. Eh, bueno, es una avenida eh, ajardinada que se llama Chahar Baj. significa en persa eh, los cuatro jardines. Todo esto está basado en, pues, en, en, en la historia persa, en la historia también un poco. Los típicos jardines de, de la Alhambra, que seguramente conozcáis muchos, de una, una fuente en el centro y unos jardines eh, divididos en cuatro ellos en cuatro con un, un, una fuente y unas, digamos, unas acequias... ...pues este, este mismo concepto es muy antiguo... ...es pues de, la, de la antigüedad digamos... ...y esto se utiliza como forma de expansión de la ciudad... ...y además de una forma muy inteligente... ...en ese momento bueno, necesitaba alojar a toda la corte... ...a toda la corte y a toda la gente del gobierno... Eh, del, ...del Shah, del, del emperador... ...y decidió hacer... Esta avenida, este bulevar, eh, de dos kilómetros de largo, llegando hasta el río. Lo cruza, cruza el río de forma perpendicular y este bulevar nuevo que se, que se crea eh, tiene una ceque en el, me, en el centro que va bajando hacia, hacia el río. Eh, y lo más interesante es que a los lados de, esta, de este bulevar está lleno de jardines, jardines inmensos. ...con unos palacetes en el centro de estos jardines... ...pues para la corte... ...y, para, y también para sus propios palacios... ...es muy interesante porque además... Eh, ...esta forma de expandir la ciudad con una, con una avenida... Eh, ...totalmente recta... ...o sea, digamos... ...sí, sí, es como tirar una línea desde... ...desde el, uno de los lados de la plaza hacia el río, hacia el sur, eh, bueno, no está exactamente en el sur, pero bueno, hacia el río. Es una línea recta y esta expansión, esta forma de expandir la ciudad en aquella época, en, una, en, una, en un imperio islámico, eh, pues era, es una cosa sin precedentes. Además, es, eh, no sé si es uno o dos siglos anterior a, 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 digamos, al jardín barroco, a, a, al jardín barroco europeo, el, jardín, el renacimiento europeo, el renacimiento y el barroco en Francia en Europa en general que por ejemplo los los eh, todas estas eh, los jardines de, de Versalles de los Champs Élysées de, de, todas estas avenidas larguísimas con árboles y jardines todo esto viene después o sea, es una cosa como, como sin precedentes en el mundo y es una forma de expansión de la ciudad o sea, el urbanismo eh, que, que no sé si se imaginó el Sao o quien fuera, eh, tiene, es, es, o sea, es una ida de olla, digamos, no sé, <ríe> lo, decirlo así como de otra forma. Este boulevard ahora eh, se reformó creo que en el 2019, ahora todos esos jardines que estaban a los lados, pues algunos han desaparecido, bueno, la, la mayoría han desaparecido, quedan solo dos o tres, Todavía son, ahora mismo son jardines públicos, que tú puedes entrar, los palacios, algunos de los palacios siguen estando ahí, te pueden visitar como, como museos, pero estos jardines son jardines públicos, o sea, es una ciudad... Os tenéis que imaginar además también que estamos en el medio del desierto, o sea, es que eh, esto es como un oasis con un montón de verde, que en comparación con Teherán, que ya hablaré en el futuro, pero en comparación con, bueno, con Teherán, esto es una ciudad jardín prácticamente. Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero que... así ah, el boulevard ahora. El boulevard ahora, eh, pues eso, que muchos de esos palacios se tiraron y se construyeron, pues, eh, calles, de eh, viviendas y también zonas comerciales que, además, que, bueno, no son los jardines, pero son, son, son zonas comerciales de, de, de... pues que puedes comprar cosas, pero también de, de restaurantes. Tienen terrazas donde te puedes tomar un café donde puedes comer comida rápida, puedes cenar, puedes, pues es una cosa, pues me, a mí me, me recuerda mucho a los paseos marítimos o los paseos al lado de la playa del, de las zonas de la costa. Eh, cuando voy en verano a, a la playa, pues toda esta parte de, sobre todo por la noche, porque ahora mismo todo se abre por la noche, por el día, pues no, está todo un poco cerrado. Que bueno, el ramadán ya lo comentaré, pero que tampoco es... Vamos, la gente come, así un poco escondida, pero la gente come y bebe y todo. Lo único que es, todos los restaurantes están cerrados durante el día y abren por la noche. Entonces, pues, te tienes que coger comida del desayuno y te la comes ahí de, 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 detrás de un árbol. O en el mismo parque, a la gente le da igual. Además, como tenemos una pinta de turistas, pues les da igual. Bueno, eh, este bulevar que seguimos con el bulevar, este bulevar llega hasta el río. Incluso lo cruza. Lo cruza, eh, en su momento hicieron un, hicieron un puente que sigue ahí, que es el Sepol, que es, eh, significa el puente de los 30, de 33, y se llama así porque tiene 33 arcos, y está considerado como una obra maestra del, de la era safavida Safavid, de, 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 esta, de esta época. Eh, a mí lo que más me llama la atención es que no solo es un puente, esa es un puente peatonal, pero no solo es un puente peatonal para cruzar la ciudad, eh, para cruzar el río al otro lado de la ciudad, sino que es, un, es, un, es parte de la ciudad y, y, y se vive. O sea, ayer fuimos, fuimos a verlo y está lleno de gente jugando con el agua. Que bueno, hay, hay que decir que la, eh, generalmente este río no tiene agua. Está controlado eh, por una serie de presas que están en, un poco más fuera de la ciudad pero ha coincidido de que han abierto justo las presas ahora entonces hay, hay agua en el río. Entonces estaba lleno de gente jugando, eh, estos arcos además eh, crean pues como una especie de, de pabellones donde tú te puedes sentar, eh, sentir un poco la brisa del, del, del viento que va digamos por el río, eh, que bueno ahora mismo pues está haciendo bastante viento, no sé si lo escucharéis. Eh, el viento de, que viene pues, en el valle del río, ¿no? eh, donde puedes tomarte algo, donde puedes ver el, digamos, la naturaleza, pero es una ciudad, es una parte como muy viva de la ciudad, el puente, o sea, es el propio puente, o sea, la gente vive en el puente, que es una cosa muy interesante, es decir, esta ciudad vive en el puente, vive en el bulevar, vive en la plaza, O sea, es como todas estas cosas que les estoy contando, es como donde está la gente, es una ciudad súper viva, y, y la gente aquí le gusta estar mucho fuera, le gusta estar con la naturaleza, le gusta estar socializar, eh, además aquí la gente se acerca, te habla, oye de dónde venís, son muy curiosos, de, de dónde venís, le decimos, ah pues de España, de Alemania, de tal eh, y te intentan hablar en, en, en alemán, te intentan hablar en español, eh, en inglés, como pueden, pero les tienen muchísima curiosidad de saber de dónde, de dónde vienes. Eh, bueno, tampoco me quería enrollar mucho más con este podcast, pero vamos, o sea, con este capítulo del podcast, pero, pero quería transmitir básicamente esta sensación de, de que, del urbanismo de esta ciudad de, y de cómo se vive esta ciudad, que es, eh, que es maravilloso, he de decir, y, y espero haberos transmitido un poco como este esta sensación de, de admiración que tengo hacia esta ciudad y y si tenéis alguna vez alguna oportunidad de venir a Irán, esto es, o sea, es que no os lo podéis perder, o sea, esto es fuera, de, fuera de, del mundo. No hablo tanto de la arquitectura en esta ciudad que tiene también cosas súper interesantes, la, la mezquita, el propio palacio, todo muy interesante, pero lo que más me ha llamado a mí la atención ha sido la, cómo se vive esta ciudad. Bueno, pues voy a cerrar ya este capítulo. Eh, Teherán que ya estuve, estuve los días anteriores he querido dejarlo porque si no se me iba a acumular y lo voy a, voy a dejar al final, voy a hablaros de Teherán al final, que además bueno también como, como es la última parte de la historia de, del país pues bueno así seguimos un poco cronológicamente esto y, y así pues bueno tiene un poco más de sentido. Y nada y mañana vamos a ir a Shiraz que es más al sur, visitaremos la ciudad de Persépolis. Y bueno, ya os contaré cuando esté allí en, en Shiraz, pero, pero bueno, que tengo muchas ganas. Y nada, pues hasta el próximo capítulo.